0: Desde la antigua Grecia, hasta el último estreno de tu videojuego favorito, película, serie, anime, cómic y demás, la filosofía está con nosotros en todo momento. En SharkCast 101, la filosofía según Shark and Sira, podrás escuchar una clase de filosofía fuera de lo convencional a la semana. Y sin más por el momento, sean ustedes bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos de regreso. Eh, yo sé lo que están pensando. Yo, yo sé. Eh, papi, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, mi shark? Hmm. No tuvimos capítulo este domingo. No, no nos quieras hacer güey. La semana pasada salió el lunes. ¿Qué está pasando, rey? Una disculpa, de verdad. Una, 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 una gran, gran disculpa. Saben que. En cuanto a fecha de publicación, pues nunca había fallado, pero... Pues bueno, para todo hay una primera vez. <ríe> no, no, una disculpa. Eh, inicié un diplomado y luego también tuve una operación de, de unas muelas. Entonces eh, fue algo complicado. Eh, de, por eso el de marxismo salió el lunes. Y espero que este salga el lunes también. Si no, lo estarán escuchando el martes pero pues eh, viendo el calendario y viendo los eh, capítulos que faltan, episodios que faltan para acabar la primera temporada, eh, pues ya creo que pues, lo que sigue eh, para, el 20, para, sí, para el 20 de diciembre 2021 se acabaría la primera temporada. Cuenta. y pues yo creo que de aquí para el real o sea para esas fechas estos, los episodios van a estar saliendo entre el lunes yo espero que ya todos salgan el lunes y en el peor de los casos pues sale en martes ¿no? pero pues por el momento en domingo ya no ¿por, por, ¿por qué? pues por mi diplomado es sábado y domingo y pues sí me, me absorbe la mayor parte del día Eso es de 10 de la mañana y me desocupo hasta las 7 de la noche y solo tengo una hora de descanso y pues estar todas esas horas pegado aquí a la computadora porque es en línea. Pero bueno, eh, ustedes no vinieron aquí para escuchar mis penas. Venimos aquí a escuchar filosofía. Muy bien. Entonces, pues como lo están leyendo en el título. Eh, también, bueno, eh, si me empiezo a escuchar raro o no hablo tan fuerte o algo, que es lo, tal vez eso lo arregle en post es por lo mismo del movimiento que tuve en la boca de las muelas, pues no, no, ahorita no puedo hablar como siempre, pero hago mi mejor esfuerzo pero bueno, como les decía eh, en el título pues es el idealismo alemán o el idealismo clásico alemán que puede que se escuche como una corriente que en realidad pues sí lo fue this is the way this is the way pero vamos a ver en cuanto vamos a ver a profundidad a George Wilhelm Friedrich Hegel o como los compas lo conocen, Hegel. Este cabrón, puta, puta, si Kant me causó problemas. Hegel, Hegel es una fichita, es una joya pero es innegable que eh, las, la contribución para el pensamiento pues ya contemporáneo, inclusive o sea, todo lo que es después de Hegel, todo el trabajo, todo el pensamiento está, está inspirado, está motivado, agarran de sus corrientes, o sea, Hegel fue un punto y aparte, si de por sí todos estos cabrones son puntos y apartes, pues este cabrón es el punto y aparte mayor, igual pues si escucharon el capítulo anterior de marxismo eh, básicamente un pilar fundamental del trabajo de marx y de engels eh, pues, estaba basado en la teoría en una de las teorías de Hegel de, del pensamiento de todo de, 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 de la alma no o sea, hegel es un monstruo pero pues no en, en la vida no todo es perfecto. Así que eh, uno de los grandes defectos y no solo lo digo yo, digo yo lo digo porque lo leí de otros pensadores que dicen que Hegel es pues, muy importante, pero que no sabía escribir. Hegel escribía, complicaba además las cosas. O sea, de, en vez de tratarte de explicarte algo claro, no sé. Eh, no sé, o sea, si podías llegar en línea recta, Hegel te pone a curvas, ¿no? aún hay más! ¡La cadena del mono! ¡El puño del mono! ¡El mono! ¡Oh, oh, oh! Este es un nudo corredizo, también llamado el nudo sonoro. Por así decir, la forma de escribir de Hegel es muy ambie... No quiero decir que llegue a ser ambigua, pero es, es torcida, retorcida y le da y le mueve. Y es, es, es profunda, pero luego también te mete así unas vueltas que dices, ¿por qué? Eh, es, es complicado leer a Hegel, sinceramente. Pero pues, eh, empecemos. Después de, de todos estos avisos. <ríe> eh, ¡Ya cómete la maldita naranja! Pues empecemos con el idealismo alemán para que nos, todos aquí nos demos una idea de qué pedo, ¿no? Entonces, pues en la historia de la filosofía se conoce como el idealismo alemán a las doctrinas filosóficas que, iniciadas por Kant, fueron continuadas por otros tres pensadores alemanes. Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling y Georg Wilhelm Friedrich Hegel estos filósofos también pinches nombres mamalones no estos filósofos al continuar las teorías kantianas introdujeron en ellas modificaciones sustanciales dando unos ejemplos así pues por ejemplo en relación con la metafísica Kant ofrecía solamente los prolegomenos pero Fichte se propuso desarrollar la propia metafísica digo aquí también no hace sé mucho alemán y no sé si lo estoy no sé si es Fichte o Fichte o pero pues bueno así así lo voy a decir a la perra que es mi programa <risa> tratándose de la filosofía decía Fichte que lo que hizo Kant fue una crítica pero él deseaba construir un sistema respecto del principio que es este el objeto debe formarse según la índole a priorística de nuestra mente. Fichte pretendió completarlo y desarrollarlo. Fichte también se esforzó por deducir de la esencia misma de la razón todas las formas, incluyendo las de la intuición. Y. Pues bueno, como punto de partida de este sistema de Fichte, él planteaba este principio que les voy a, a decir en un momento, que inicia con la razón, siendo en yo o ustedes, esa es la, la razón, debe producir no solo la forma, sino también la materia del conocimiento. La pluralidad de las cosas se explica de la siguiente manera. Primeramente, se opone el yo en el ser. Pero como el yo se opone a todo lo que no es él, entonces al oponerse él, está oponiendo a todo lo que es no yo. Por otra parte, como el yo y el no yo están en la misma conciencia y se limitan mutuamente, entonces resulta la síntesis del yo y el no yo. De este proceso de tesis, antítesis y síntesis, se originan todas las formas y los principios, siendo los primeros los principios de identidad, contradicción y razón suficiente, los cuales se producen respectivamente en la primera, en la segunda y en la tercera etapa de este proceso mencionado. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Exacto. Todo esto se le conoce como el proceso dialéctico que lo vamos a ver super a fondo, pero en resumidas cuentas, por si alguien se hizo bolas o explotó, es, es este proceso dialéctico dialéctico de tesis, antítesis y síntesis que también se llegó a hablar un poco en el programa de en el episodio de marxismo, perdón. La forma más 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 más, más sencilla de explicarlo. Y, o sea, entre paréntesis, a como yo lo entiendo, puede que lo esté entendiendo mal, puede que lo esté entendiendo bien, pero a como yo lo entiendo es, por ejemplo, cuando nuestro simple crecimiento, ¿no? O sea, como en la secundaria, eh, pues eras de cierta forma, ¿no? Te comportabas de cierta forma, tenías como tu cierto lenguaje de vocabulario, ¿no? Eh, tus relaciones de amigos o tus relaciones amorosas, tu situación, cómo pensabas, lo, la música que te gustaba, lo que jugabas, el deporte, X o Y, ¿no? Y cómo en esa, sobre todo, se marca mucho como en esa etapa de adolescencia que eh, repudias todo, ¿no? Y que dices, a la verga, eso no me gusta. O eres como muy extremista y muy, muy apático, ¿no? O sea, el, el adolescente promedio es extremista y apático a la verga. Pero bueno, entonces esa va a ser la, la tesis, ¿no? Eres de una forma, repudias ciertas cosas, y pero bueno, entonces nos adelantamos un año, dos años, ya estás en prepa y fuiste creciendo. Mientras creces, aprendes. Y por, Hay muchas cosas que tal vez dijiste, yo nunca voy a hacer eso o yo nunca lo haré que tal vez en la prepa terminaste haciendo o que terminaste haciendo porque la situación de la vida te está obligando a hacer ciertas cosas y pues bueno estás haciendo cosas que tú negabas hacer que a ti no te gustaban y que dijiste que nunca ibas a hacer te empezaron a gustar muchas cosas otras más que dijiste ah pues no sé Uno, un ejemplo que pasó mucho fue con el reggaetón ¿no? por ejemplo a mí en, en la secundaria y Todavía en la prepa, pero a mí me gusta mucho metálica y metálica y Hard Rock y y Bombos y Tarolas y Guitarras. Y, y por ejemplo, hoy en día me gusta mucho el reggaetón, hasta lo bailo y todo, ¿no? Es como siempre nos estamos reinventando, nuestros gustos van cambiando. Entonces, cuando ya estamos como en esa etapa de cambio, entramos a una antítesis. Porque somos lo opuesto a lo que nosotros queríamos ser o que éramos realmente, ¿no? Y, pero realmente seguimos en cambio, vamos a seguir en un cambio y entonces esta fusión de tesis y antítesis se van a unir para crear la síntesis en donde la síntesis ya es como, es como un pequeño equilibrio ¿no? entre todas estas cosas Eres una persona, tienes esto, tienes el otro, tienes tus pros y tienes tus contras, pero ya eres alguien más completo, pero como todo, pues vas a seguir creciendo, entonces va a llegar un momento en que esa nueva, esa síntesis nueva se va a convertir en tu nueva tesis, ya va a ser una tesis normal, va a dejar de ser síntesis y conforme va pasando el tiempo... Te, lo vas a volver a chocar y vas a volver a formar una antítesis dentro de ti y, y va a pasar el tiempo y se van a fusionar las dos y ahora vas a tener una nueva síntesis y pues vas a ser otro nuevo yo, ¿no? Es por eso que eh, hasta incluso en memes de Facebook o en imágenes decían de que eh, si llevas más de tanto tiempo, no sé, seis, seis meses o un año sin hablar con alguien o algo así... Te quedaste con una versión anterior de la persona que tú conociste, ¿no? O sea, ya es otra persona totalmente diferente. O sea, es como con las. como con la regeneración de células y todo, que desde. que tanto tiempo pasa y literalmente eres otra persona porque todas tus células murieron y renacieron otra vez. Entonces ya eres alguien totalmente nuevo, ¿no? Pero, pues bueno, básicamente es así como yo lo explicaría, como si. como yo entendí este proceso eh, dialéctico, vaya. Vamos a darle una pequeña bienvenida a nuestro gran filósofo uh, George Wilhelm Friedrich Hegel. Ahora, pues bueno, ¿quién es Hegel? Puede que muchos lo hayamos escuchado, bueno, la mayoría si llevamos filosofía, que eh, pues eh, tuvimos que tomarlo en alguna clase, ¿no? Eh, Hegel es el último de los pensadores que pertenecen al movimiento filosófico que hemos llamado idealismo alemán, ¿no? De los que... Y puede que se... Puede, puede decirse que se inició con Kant, ¿no? Y luego ya les, les mencioné a Fichte y a este... y a Wilhelm Joseph von Schelling, eh, pero como les dije nos vamos a centrar en, en Hegel y se le considera como el último de este movimiento, el, este periodo histórico en el que él vivió le sugirió el objetivo que lo movió para iniciar sus reflexiones filosóficas, eh, su ámbito social y su historia y los años en los que él vivió si sí fueron radicales y fueron fundamentales para, para su modo de ver la vida y su forma de pensar, y pues de haber publicado estos libros, sus textos, su corriente, al, al nivel que hoy en día sigue afectando y que afectó a casi todas las corrientes filosóficas después de él, y no quiero decir desde el mundo, pero quiero acertar mucho a Occidente, a las corrientes de Occidente, en Oriente, no sé muy bien cuánta relevancia haya tenido hegel en oriente puede que tenga puede que no tenga lo desconozco pero mínimo en occidente fue la tosta entonces eh, pues bueno desde el principio estuvieron encaminadas estas estas corrientes a proponer o, lo, o los pensamientos de hegel más bien a proponer una realización más plena de la libertad y de la razón eh, básicamente en un tweet eh, al constatar la falta de libertad, Hegel quiso poner la realidad en consonancia con las exigencias de la razón. Eh, pues bueno, un poquito de Hegel, él nació en Stuttgart, Alemania, y él hizo sus estudios filosóficos, teológicos en Tubinga y se dedicó después a la docencia en varias instituciones, culminando en la Universidad de Berlín, donde él fue profesor y también llegó a ser el rector de la universidad. Pero según yo creo que murió al año siguiente. O sea, no duró mucho siendo rector. Pero el hecho de haber llegado a ser en esa jerarquía educativa. Pues está muy cabrón. Eh, dentro de las obras principales eh, de, de Hegel. Se encuentra fenomenología de la moral. La eh, lógica enciclopedia de las ciencias filosóficas y principios del derecho eh, yo solo he leído personalmente solo he leído fenomenología de la moral y me dejó muy asquiado no porque no me gustara sino porque es, 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 es muy confuso es, es ha sido de las lecturas más pesadas que he tenido o sea de hecho normalmente normalmente yo leo rápido pero, pero con él hasta me hartó me llegó a hartar un poco, o sea, lo acabé como en unos, no les voy a mentir, como en unos tres meses. Digo, tampoco es un biblión, no, la verdad no es un biblión, digo, no sé, también depende de la edición, pero es un libro que si eres un lector habitual, digo, te lo puedes andar quemando en un mes, ¿no? O sea, de verdad, en, en, en libros de esa extensión, pero les digo, me, me llegó a hartar, o sea, no, nada, muy, muy cagadero pero pues sí, sí sí aprendí varias cosas, o sea, si sí te llegas, como diría nuestro, nuestro invitado Daniel Hinojosa, quedas woke, ¿no? Pero solo he leído ese, los demás no, no, también no me quedan como muchas ganas, prefiero veo videos en YouTube que, que un, la mayoría sirven, ¿eh? no no se crean, hay, hay varios videos que sí te lo explican, obviamente te explican el, el resumen, o sea, pero ya si quieres andar como woke, pues sí, échate un libro, ¿no? porque también le pregunto a mis compañeros o a mis maestros de filosofía y ya ellos me dan como un, un ámbito mejor, un, una otra vista ¿no? pero pero pues bueno sigamos ah, justamente mencioné la situación histórica que fue fundamental para, para Hegel ¿no? Eh, yo les voy a mencionar eh, cuatro hechos que sí que yo considero que son los que son, son las piedras angulares en el camino de Hegel, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Como les digo, son cuatro. El primero es la situación de su país, de Alemania. Hegel vivió en la segunda mitad del siglo XVIII. No era un estado moderno. La libertad estaba sometida. Había censura para la expresión. Se atacaba la cultura y cualquier tipo de ilustración y Hegel sentía que su país tenía la necesidad de convertirse en un estado racional que pues bueno estamos hablando mitad del siglo XVIII pero hoy actualmente pues no están esto que les acabo de decir pues no está muy lejos ¿no? de volver a ser hay países en los que pues, están igual o peor de lo que acabo de decir ¿no? no sé es lo que les digo desde el inicio que siento que falta algo falta algo en la ecuación que no estamos viendo porque solo repetimos y repetimos y no avanzamos bien, o sea, como ¿cómo era como el de pasos de cangrejo en la que la, nunca faltaba la maestra en primaria que tira, tiraba mierda al grupo y decía, era, decía que éramos cangrejos, que porque caminábamos caminábamos dos pasos y retrocedíamos cuatro, no una cosa así, así siento así siento que estamos como humanidad así muy muy cabrón, eh, después de la, la, el segundo hecho sería la polis griega o oh, pues toda la influencia griega, toda esta sociedad, ¿por qué? porque pues él encontró que la comunidad alemana contrastaba con la polis griega, eh, en, eh, diciendo polis griega me refiero a, a Grecia en general, en, aquí en, en, pues en la polis griega en donde existía una armonización plena del individuo con todo, en estas ciudades-estado, porque recuerden que Grecia se regía así por ciudades-estado el hombre vivía eh, el espíritu de la polis, no era el espíritu del pueblo, eh, que era un espíritu real, pero pero sí, y hay un gran pero en, en las ciudades griegas que entre los griegos solo algunos eran realmente libres. El hombre griego no tenía conciencia de su libertad ni de su individualidad, porque, eh, pues sí, recuerden que la sociedad griega manejaba esclavos y, pues, eh, sí tenía una cierta clase, tenía, pues, tenía jerarquías, ¿no? O sea, eran los obreros y que eran los maestros y luego los soldados y luego... Y, pues, bueno, realmente muy pocos griegos realmente... Pues vivían libres, como tal, ¿no? O sea, porque tal vez no todos eran esclavos, pero estaban sujetos a leyes, estaban sujetos a normas que ya con las que se vivían y pues te adaptabas, ¿no? O sea, realmente era la nobleza, era, eran, pues eran pocas personas que realmente podían hacer lo que querían y que pues, era el poder, ¿no? Pero, pues bueno, todo nada, na nada es perfecto. En, en tercer punto, tenemos la presencia del cristianismo, porque ya para este entonces el cristianismo en Europa, pues puta, fue como un cáncer. Es, ya estaban, tenían demasiado poder, demasiado. Eh, pues para este pensador, el cristianismo trajo una variante sustancial a este respecto. Y, y sí es, es innegable que la religión cristiana fue también un pilar muy muy cabrón para el pensamiento y las conclusiones de Hegel eh, para, según él la religión refuerza la subjetividad y la libertad del individuo donde quiera que se presente establecerá como principio racional la libertad humana pero no logra formar el ambiente apropiado para que se realice una armonía y por, por último, tenemos eh, la Revolución Francesa. Eh, esta significó el triunfo de la razón, ya que uno de sus principios establecía que el pensamiento debe gobernar la realidad. Siguiendo esta línea de lógica o, o, o estas fichitas cayendo, solamente sería verdadera realidad aquella que realizara las exigencias de la razón. Con esto, este filósofo reafirmó uno de sus postulados todo lo racional es real siendo esta eh, una como de sus frases como sus quotes esta es una como de las más importantes no todo lo racional es real para Hegel todo lo racional es real y eh, pues bueno vamos vámonos yendo a lo que fue el marco filosófico porque es necesario recordar las ideas que formaban este sistema. ¿no? Eh, estas dichas ideas pertenecían básicamente a los sistemas de los tres filósofos que mencioné al principio. ¿no? Eh, Kant, Fichte y Schelling. De Schelling aprendió la identidad entre lo ideal y lo real, de manera que todo lo racional es real. Entre el yo y el no yo no hay supremacía del uno sobre el otro. Con Fichte, también aparecieron después integradas en el sistema hegeliano, sobre todo la que se referían a la marcha dialéctica de la realidad. En este aspecto, como ya vimos, Fichte fue muy explícito cuando afirmó que la multiplicidad tiene lugar gracias a un proceso de tres etapas, tesis, antítesis y síntesis, que se inicia con la apuesta del yo, se continúa con la aparición del no yo, y culmina con la conjugación del yo con el no yo en, pues en, en, en la historia eh, hegel descubre la presencia de dos conceptos que eh, pues siempre habían caminado separados sin llegar a conciliarse el concepto de naturaleza y el concepto de espíritu el primero fue el objeto, fue el objeto principal de la filosofía griega y el segundo es una aportación del cristianismo y ha servido de apoyo a la filosofía moderna, ¿no? Como les dije hace, les dije hace rato, que el cristianismo era, era un punto fuerte, ¿no? Ambos conceptos conforman la realidad y es necesario elaborar una teoría unitaria antes de emprender la tarea. Pero eh, antes de, de emprender esta tarea de unificación él creyó hacer conveniente eh, una crítica al sistema filosófico que a su juicio había alcanzado la maduración máxima, ¿no? eh, mencionaba el, el sistema kantiano como la maduración máxima del sistema filosófico moderno, en esta filosofía hay varias escisiones, por ejemplo la separación que hay entre el entendimiento y la razón, pues mientras aquel busca lo limitado, los fenómenos, eh, eh, busca lo limitado eh, busca también fenómenos esta entiende o tiende a lo incondicionado y a lo absoluto eso sí hay que dejar y pues se los dejo claros que eh, Hegel el, yo creo que el mayor objetivo de Hegel fue unificar todo el todo en una sola línea de pensamiento y Creo que él no estuvo tan alejado, ¿saben? Creo no lo cumplió. Yo digo que no, realmente no. Y creo que está muy cabrón. Pero tiene... Se acercó, ¿saben? Se acercó demasiado. Mucho, mucho. Ahí hubo un gran avance porque realmente... Como les digo, muchas, muchas corrientes Tienen esta tendencia a seguir a Hegel Porque pues es que el güey sí quería O su, su objetivo, como les digo Fue unificar todo bajo un mismo pensamiento Bajo una misma bandera Como aquí eh, y, y cito a Hegel Él dijo Hasta ahora A la filosofía se la ha entendido Como tendencia a la sabiduría O bien Como una crítica ya es tiempo de que la filosofía sea no sólo tendencia a saber sino el saber mismo y que en lugar de crítica de conocimientos y de la razón sea un sistema racional de la totalidad de lo real justamente lo que estamos hablando no queriendo unificar todo bajo una misma bandera ahora llegó a tanto que pues si sí, eh, se le nombró el sistema hegeliano que se los voy a explicar eh, ahorita no básicamente se puede decir que este sistema es una filosofía de la idea en dicho sistema esta idea tiene tres formas uno como el pensamiento dos como naturaleza y tres como espíritu de estas tres la principal o oh, que se puede tomar como más importante es la del espíritu y donde mejor se realiza esta, este es en la historia universal el, el desarrollo de las tres formas que es pensamiento naturaleza y espíritu eh, se hacen dialécticamente pues estos tres temas estrechamente relacionados cada uno dependiente de los otros dos los se tratarán en, en orden no en, en dialéctica en espíritu y en filosofía de la historia porque pues todos están como entramados no sin uno no hay otro y pues sí, si han estado poniendo atención a mis, a mis episodios pasados han, han, han llegado a escuchar lo que es la dialéctica la dialéctica la he tratado en otros episodios tal vez no a la profundidad como aquí pero se ha mencionado el término o, de, o el empleo de la dialéctica no es ajeno a otras filosofías pero en el caso de Hegel es algo muy particular porque se, eh, podríamos decir que la filosofía de este filósofo es en sí pura dialéctica es dialéctica pura pues a través de todo su sistema él emplea esta dialéctica para efectuar su método de investigación si se analiza la dialéctica con atención podemos advertir que no es solamente un método sino que es la estructura misma de lo real esta la dialéctica no se reduce a etapas de tres pasos sino que es un todo estructural regido por categorías no o sea como superación cambio inmediatez cosas así que que o sea, cuando cuando menciono tres pasos me refiero al tesis antítesis y síntesis y pues según este pensador la realidad tiene estructura dialéctica esto significa que la realidad es relacional puesto que cada cosa es lo que es por su relación con la totalidad los hechos son un precipitado o resultado de un juego de relaciones algunas conocidas y otras no tanto eh, la realidad es procesal pues no es fija ni está determinada para siempre el proceso general y los procesos particulares están regidos por la contradicción, entendida esta como posición de contrarios. De todo esto, podemos concluir que cada cosa asume la realidad total, por eso decía Hegel que lo verdadero es el todo. También, para ayudarnos a entender, para ayudarnos a entender más esto, eh, Hegel decía que varias de las cosas que nosotros no entendemos de nosotros mismos o que carecemos podemos entenderlo en la historia de la humanidad que cada época tenían cosas que merecían ser como rescatadas y volver a ser como implementadas en cuanto a la actualidad vaya no un, un, un ejemplo puede ser como el sentido de pertenencia o de comunidad que se tenía antes no que se pues se dice que ahorita ya es muy carente por los celulares y que todo es en línea y que ya no hay como contacto de persona a persona no ya no hay como esa fraternidad ya no hay como esa confianza sino ya todo es a través de una pantalla entonces decía que siempre teníamos que volver a, a, a ver atrás ...para ver todo, todo lo que hemos estado perdiendo... ...y volver a instaurarlo, ¿no? Pero pero lo bueno, pues, ¿no? O sea, ya ven como les dije... ...en los pasos que fueron... ...o en las piedras angulares... ...que fueron claves para el pensamiento de Hegel... ...en el que mencioné su marco de la sociedad... cómo la sociedad alemana... ...a mediados del siglo XVIII... ...estaba tan oprimida, estaba tan puteada... ...y cómo ahorita... ...pues tenemos como ejemplos, ¿no? ...de... ...en Latinoamérica... O bueno, o América del Sur. No, to no todos, obviamente, pero hay países que están muy, muy cabrón, ¿no? Eh, Corea del Norte. Eh, pues muchas de esas cosas, ¿no? Siempre decía que, que, que tendíamos como a repetir. Que, que de identificarnos más allá del ego. O sea... No, no, no. Toda todo una fichita, mano. También mediante la dialéctica, pues este... Todos estos movimientos, él estipulaba que él cono tanto el conocimiento como el progreso no, eran en, no, no iban en línea recta. O sea, eran como subidas y bajadas, subidas y bajadas. Eso eh, muy marcado por el, para el conocimiento, ¿no? Pero, pero que en cada etapa del tiempo hay conocimiento valioso, ¿no? O sea, que no porque esté en bajada signifique que has perdido algo. ¿No? pero él decía, nunca va a estar en línea recta, siempre va a haber altas y bajas. En cuanto a los progresos, Hegel decía que los grandes progresos de la humanidad eran como errores de cierta carencia hacia un lado, ¿no? De, es, como, es como decir, lo voy a poner un ejemplo con colores, ¿no? Se inventó eh, tal X cosa, ¿no? y hizo un gran apartado un gran movimiento de progreso del color blanco no y el color blanco, o sea, fue puff muy muy cabrón pero en esa invención se dejó de lado y en el olvido al color negro, al lado ye, no entonces después para compensar el ser humano crea algo en Y del lado negro para compensar los grandes errores que se hicieron al momento de inventar el lado X. El lado blanco. Y que después. Eh, el ser humano tendría que inventar. Un punto gris. ¿no? Un punto medio. Entre blanco y negro. Para corregir los dos errores. Porque inclusive para corregir el blanco. Se creó el negro. Y creando el negro también se dañó el blanco. ¿no? Entonces se decía que. Se tenía que llegar a un punto de equilibrio. Y entonces que el proceso. Siempre tenía como estas tres etapas. ¿No? Un, un ejemplo que se me viene mucho a la mente es como, como en la guerra, en, el, en época de guerra, como todos los inventos suben por los cielos, ¿no? se inventan demasiadas cosas y la tecnología sube, pero ¿qué estás dejando de lado? ¿no? O sea, estás dejando miles de muertos, o sea, hay un lado que se olvida totalmente, hay un, hay un lado que se daña demasiado, ¿no? Y luego... este pues para arreglar ese lado dañado se deja a un lado, el nuevo, el nuevo progreso y ese nuevo progreso se vuelve a quedar estancado para recuperar el otro lado que fue dañado y mientras estés recuperando y que se recupera ese lado pues el, el lado que fue innovador pues ya está dañado porque se quedó pausado entonces ahora la humanidad tiene que, tiene que crear algo en medio que e equilibre, ¿no? o sea, ese es más o menos a como lo explica lo, lo explicaba Hegel, ¿no? Esa, esa, esa parte también del, del proceso. Y no solo para que se trate de, de historia, ¿no? no también, un, también el progreso de nosotros, el progreso del yo, de nosotros como ser, que pues también está invadido de tropiezos y de altos y de bajos. Y que también, o sea, necesitas... Mejoras en un lado de tu vida, pero descuidaste otro. O sea, y también que inclusive que en los errores, aunque no importa que tú resbales o que caigas, como decía en el conocimiento de altas y bajas, no importa que estés abajo, siempre estás aprendiendo algo. No, él así mencionaba cómo la dialéctica era fundamental y era parte de tanto de nuestras vidas como de nuestras propias, pues de nuestra propia historia como humanidad. Y pues, pues bueno, hemos ya ha llegado tal vez a un abrupto final, tal vez los tenía con, con un ritmito, pero... Eh, obviamente hay muchísimo, muchísimo por seguir explicando, digo, este cabrón... es el todo, su filosofía es la filosofía del todo, da para mucho, mucho más, pero digo ahorita también pues por los tiempos que los tengo encima y pues por mi malestar ahorita pues se las voy a quedar debiendo un poco, eh, tampoco ni mi cerebro ahorita da para, para filosofar, pero eh, pues, pues así espero, espero que se los haya explicado lo mejor, lo mejor, lo mejor que haya dado mi, mi mejor esfuerzo, pero básicamente eh, la filosofía de Hegel es la filosofía del todo, como les dije, fue, fue algo ambicioso, ¿no? O sea, quiso explicar desde lo que desde, la, desde el arte hasta la política, hasta el comportamiento, hasta la sociología, hasta la forma de pensar. Todo, 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 de verdad, todo lo quiso explicar. Eh, pero, pues bueno, si, si ustedes se quedaron como con más dudas o si se quedaron con ganas de más, este, pues háganmelo saber y pues ya espero en las próximas semanas ya estar al 100 de mi salud este pero les digo si les si quieren saber más de Hegel y, y así háganmelo saber en los mensajes ahí en el Instagram y con mucho gusto vuelvo a hacer un como un, un otro episodio de Hegel o Idealismo Alemán parte 2 una cosa así y les explico más a fondo lo que pues tal vez no se explicó aquí pero agarrando como base este episodio, ¿no? Entonces, pues bueno, esp realmente espero que les haya gustado. Una disculpa por pues, por un poco, eh, tal vez, mi gesticulación, que me estuve equivocando, pero no puedo abrir tanto la boca. Y pues bueno, por no, por no explicarlo a fondo, ¿no? Siento que les quedé debiendo, entonces creo que, aunque no me lo pidan yo lo voy a sacar. Algún, en, yo creo que ya la, la próxima temporada, porque ya tengo todo planeado y espero sacar esa planeación. Pero bueno. Gracias, gracias, por pasarse a otro capítulo de a otro episodio de, de Sharkcast y pues nada, eh, nos vemos hasta la próxima.